0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. června. Dnešní katechezi pronesl papež v přímém televizním přenosu z knihovny Apoštolského paláce. Sedmá část cyklu o modlitbě byla věnována další starozákonní postavě a uvedena čtením z knihy Exodus. Popisuje mu Žíše, jak konejšil hospodina poté, co si lid odlil zlatého bíčka, aby se klanil této modle jako Bohu. Ve svojí katechyzi papež František řekl. Drazí bratři a sestry, dobrý den. V našem cyklu na téma modlitby si uvědomujeme, že Bůh nikdy neměl zálibu v těch, kdo jsou v modlitbě bezproblémový. Ani Mojžíš počínaje prvním dnem svého povolání, není nudný partner. Když jej Bůh povolává, je Mojžíš lidsky vzato stroskotancem. Kniha Exodus z jako psance v zemi Midian. Od mládí měl soucit se svým lidem a postavil se také na obranu utiskovaných. Brzy však zjistil, že navzdory dobrým úmyslům neplyne z jeho rukou spravedlnost nýbrž násilí. Tak se rozpadají sny o slávě. Mojžíž už není slibným funkcionářem předurčeným krychlé kariéře. Nýbrž někým, kdo si pohrával s příležitostmi a nyní pase stádo, kterému ani nepatří. A právě v tichu Midianské pouště povolává Bůh Mojžíše ve zjevení hořícího keře. Já jsem Bůh tvého otce. Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův. Mojžíš zhalil svou tvář, protože se bál pohlédnout na Boha.
1: A Díky, parla, říká, lo invita a představit nováme del do d'Israele, Israele, Mojžíš Sue paur.
0: Bohu, který jej vybízí, aby se postaral o izraelský lid, předkládá Mojžíš svoje obavy a námitky, že není takového poslání hoden, že nezná boží jméno, že mu Izraelité neuvěří a že se zajíká, když mluví. Slovem, které Mojžíšovi v každé modlitbě přichází nejčastěji na jazyk, je otázka proč. Proč jsi neposlal? Proč chceš tento lid vysvobodit? V Pentateuchu je dokonce jedna dramatická pasáž, kde Bůh vyčítá Mojžíšovi nedostatek víry. A tento nedostatek Mojžíšovi zabrání vstoupit do zaslíbené země. Vzhledem k těmto obavám a srdci, jež se nezřídka chvěje, jeví se Mojžíš člověkem jako my. Jak se může Mojžíš modlit? Stejně jako my, když máme pochybnosti. Nejde nám to. A právě tato Mojžíšova slabost spíše než jeho síla nás oslovuje. Byl Bohem pověřen, aby jeho lidu předal zákon, položil základ bohoslužbě a zprostředkoval nejvznešenější tajemství, ale nespřetrhal kvůli tomu těsná pouta solidarity se svým lidem, zejména ve chvíli pokušení a hříchu. Neustále se přimyká k lidu. Mojžíš nikdy na svůj lid nezapomněl. A v tom je velikost pastýřů, že nezapomínají na svůj lid, na kořeny. Podobně Pavel vybízí svého milovaného Timoteje, mladého biskupa, aby se rozpomenul na svoji maminku a babičku, na kořeny svého lidu. Mojžíš je natolik přítelem Boha, že s ním může promlouvat tváří v tvář. A zůstává natolik přítelem lidí, že vůči ním chová milosedenství, když řeší, jsou pokoušeni a nebo si nepochopitelně stýskají při vzpomínce na minulé časy prožité v Egyptě. Mojžíš nezapírá Boha, ale nezapírá ani svůj lid. Je spřízněn se svým lidem a souzní s hlasem božím. Mojžíš tedy není autoritárský a despotický vůdce. Naopak. Kniha Numery o něm říká, že byl velmi pokorný pokornější než všichni lidé na zemi. I přes svoje privilegované postavení možíš náleží neustále k zástupům chudých v duchu, kteří z důvěry v Boha činí biatikum svého života, pokrm na cestu. Je mužem z lidu. Nejvlastnějším způsobem Mojžíšovi modlitby se tak stává přímluva. Jeho víra v Boha tvoří jednotu s pocitem odcovství, které prožívá vůči svému lidu. Písmo jej nezřídka líčí s rukama pozvednutýma vzhůru, k Bohu, jako by byl mostem mezi nebem a zemí. Dokonce v těch nejobtížnějších momentech, dokonce v den, kdy lid odvrhuje Boha i jeho, jakožto vůdce, a ulije si zlatého bíčka, můj nechce stát mimo svůj lid. Je to můj lid, je to tvůj lid, Říká Bohu, ach, tento lid se dopustil velikého hříchu. Udělali si Boha ze zlata. Můžeš ještě smazat jejich hřích. Jestliže ne, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Nezříká se lidu. Je mostem, přímluvcem. Stojí mezi Bohem a lidem. Neprodá svůj lid za kariéru. Není šplhoun. Přimlouvá se za svůj lid, své tělo, svoje dějiny. I za Boha, který ho povolal. Je mostem. Je to krásný příklad pro všechny pastýře, kteří mají být mostem. Je pontifex. Pastýři jsou mostem mezi lidem, k němuž patří a Bohem, kterému patří povoláním. Tak je tomu i s Mojžíšem. Odpustím pane, tento hřích. A jestliže ne, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš, nechci dělat kariéru na svém lidu. A Toto je modlitba, kterou ve svém duchovním životě konají opravdový věřící. I když zakoušejí nedostatky lidí a jejich oddálení od Boha, neodsuzují a neodmítají je. Přímluvná modlitba je vlastní svědcům, kteří se při Ježíši stávají mosty mezi Bohem a lidmi. Mojžíš byl v tomto smyslu největším ježíšovým prorokem, Naším advokátem a přímluvcem A stejně i dnes Ježíš je pontifexem Mostem mezi námi a otcem Ježíš se za nás přimlouvá Ukazuje otci svoje rány, jež jsou cenou naší spásy A přimlouvá se Mojžíš je před obrazem Ježíše Který se dnes modlí a přimlouvá za nás můj Žíš nás podněcuje, abychom se modlili s tím též Ježíšovým zápalem. Přimlouvali se za svět a připomínali, že navzdory všem svým křehkostem patří vždycky Bohu. Všichni patří Bohu. Ti nejhorší říšníci, zlí lidé a skorumpovaní vládci jsou boží děti. Ježíš to ví a přimlouvá se za všechny. Svět žije a prosperuje díky žehnání spravedlivého a slitovné modlitbě spravedlivého přímluvce. Kněze, biskupa, papeže, lajka. Modlitbě, kterou za lidi koná nepřetržitě každý pokřtěný. Všude a v každém dějiném období. Pomysleme na přímluvce Mojžíše, když nás napadne někoho odsoudit a vnitru máme vstek. Trocha rozčilení ovšem prospívá zdraví, ale odsoudit není dobré. Na rozčilení je třeba reagovat přímluvnou modlitbou za dotyčného. To nám pomáhá. Končil papež František svoji dnešní katechezi. V závěru dnešní, stále ještě jen streamingové generální audience, papež zmínil Mezinárodní den svědomí, který byl do kalendáře OSN zaveden letos. Na dnešek připadá Mezinárodní den svědomí, inspirovaný svědectvím portugalského diplomata Aristida de Souza Mendeze, který se před více než 80 lety rozhodl následovat hlas svědomí a zachránil život tisícům židů a dalších pronásledovaných. Kéž je vždy a všude respektována svoboda svědomí a každý křesťan, ať je příkladně důsledný v dosvědčování správného svědomí, osvědcovaného Božím slovem.
1: V e di
0: pospočetné modlitbě odčináš, Petru v nástupce všem požehnal.
1: Dominus Hovisco. Et omnibus spiritu tuo. Si nomine Domini Benedictum. Et hoc nunca tursum seculo. Aitorem nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnibus nadeus, mater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen. Další zprávy Vatikán. Papež František adresoval zvláštní videoposelství námořníkům, rybářům a jejich rodinám. V době koronaviru se vaše práce stala ještě důležitější než dřív, protože zajišťuje lidské rodině jídlo a primární potřeby, konstatuje papež v úvodu. Spolu s vděčností připomíná, že námořníci zažili v minulých měsících dlouhé chvíle odloučenosti na palubách lodí, bez možnosti vstoupit na pevninu. Vzdálenost od rodiny, přátel a své země, strach z nákazy, všechny tyto prvky jsou těžkým břemenem, které jste museli nést, dodává František. Chtěl bych vám říci, vězte, že nejste sami, nejste zapomenuti. Vaše práce na moři vás často zdržuje daleko, ale jste přítomni v mých modlitbách a myšlenkách, ale také v modlitbách kaplanů a dobrovolníků Stella Maris. Připomínají vás slova Evangelia, když mluví o Ježíši a jeho prvních učenících, kteří byli všichni rybáři, stejně jako vy. Chtěl bych vám dnes zaslat toto poselství a modlitbu naděje, modlitbu útěchy a potěšení do všech strastiplných situací a zároveň chci povzbudit všechny ty, kdo se vám věnují v rámci námořní pastorace. Pán, ať žehná každému z vás, žehná vaší práci a vašim rodinám a Pana Maria, Hvězda Morská, Nechť vás stále chrání. Také já vám žehnám a modlím se za vás a vy, prosím vás, se nezapomínejte modlit za mne.
1: Non di per me. Říká
0: papež František ve videoposelství adresovanému námořníkům, rybářům a jejich rodinám. Svatý Stolec věnuje apoštolátu na moři systematickou pozornost již téměř 100 let. Jeho první stanovy podepsal papež Pius XI v roce 1922. A kněží, združení nazvaného Stella Maris, dnes poskytují duchovní službu v mnoha světových přístavech. VATIKÁN Před několika dny navštívil papeže Františka italský státní prokurátor pro boj s mafií Federico Cafiero de Rao. Jehož předchůdce Giuseppe Piñatone od října minulého roku předsedá Vatikánskému soudu. Svatý stolec k této soukromé schůzce nevydal žádné prohlášení, jak je obyklé, ale jelikož se objevila na seznamu oficiálních papižských audiencí, vyslala jasný signál o tom, že postpandemická hospodářská krize Vatikánu nepočítá s největší italskou firmou, tedy organizovaným zločinem. Patrněné náhodou v těchto dnech finanční spravodajský úřad svatého stolce a městského státu Vatikán uspořádal informační seminář pro vedoucí všech úřadů římské kurie. Svatý stolec totiž ve svém zákonodárství učinil pionýrské kroky v porovnání s Evropou a představitelé veřejných úřadů mají povinnost nahlásit podezřelé finanční operace vatikánské analytické jednotce, zdůraznil její místoředitel Federico Antellini Russo. Formační seminář se zaměřil na finanční bezpečnost vchodu vatikánských úřadů a prevenci možné legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy tzv. praní špinavých peněz. V krizových momentech se organizovaný zločin nepozorovaně vkrádá do ekonomického tkaniva a snaží se kontaktovat nejzranitelnější subjekty. A proto je v tuto chvíli na místě mimořádná bdělost, vysvětlil Carmelo Barbagallo, předseda finančního dozorčího úřadu. Maria Cel a rakouská biskupská konference má nového předsedu. Salzburský arcibiskup Franz Lackner nahradí kardinála Christofa Schenborna, který z úřadu odchází po 22 letech. Volba proběhla v úterý v Mariacel, kde rakouští biskupové až do čtvrtka jednají na plenárním zasedání. Zastupujícím místo předsedou biskupské konference se stal linecký biskup Manfred Schoyer. Nový předseda Rakouské biskupské konference se narodil roku 1956 ve Feldbachu a vyrůstal v rodině drobných zemědělců. Povinnou školní docházku zakončil jako elektrikář a za vojenské služby na Kypru v jednotkách OSN v něm dozrálo povolání ke kněžství. Zapsal se proto na gymnázium v Hornu a v roce 1984 vstoupil do františkánského řádu. Přijal jméno zakladatele. V roce 1989 složil slavné sliby a o dva roky později byl vysvěcen na kněze. V říjnu roku 2002 se stal světícím biskupem diecéze Gras Sekau a v prosinci téhož roku byl Franz Anton Lackner jmenován biskupem této rakouské diecéze. Metropolitní kapitula při Salzburské katedrále v listopadu 2013 zvolila France Lacknera salzburským arcibiskupem a po potvrzení papežem Františkem byl počátkem následujícího roku uveden do úřadu.